0: Del lado derecho tenemos la terminal de Dos Bocas, construida en 1985, donde llega todo el crudo, un millón de barriles. Ya están ahí estos barriles de 500 mil eh, barriles. Estos tanques de 500 mil barriles sirven, se llama, para recibir el crudo y tienen que darle 48 horas como de reposo para la sedimentación y de ahí eh, va el crudo hacia el Sistema Nacional de Refinación y en este caso para acá. Ahí llega y del lado izquierdo pues ya tenemos la refinería este, vamos a recibir y de este lado eh, ya tenemos las 17 plantas arriba era lo que me comentaba ya no, no, no ya todas las plantas no, están arriba está. este todas ¿Todo? las Las tengo en Altamar porque yo les había dicho que si fuera a llegar a Medellín, llegaron el 29. Son dos torres que vienen creo, también de la India, se las bajamos mañana y vienen directamente a sitio. Esta torre, esta planta que tenemos aquí enfrente son las hidros de diésel, hidros de gasolio, hidros de nafcas, Esta es la torre de enfriamiento. Esta refinería es diferente a las seis. Las seis refinerías tienen dos trenes, o sea, entra el petróleo y sale. Esta no entra, es un tren y medio, entran dos trenes en la planta combinada que tengo atrás, se junta el proceso a una sola que es la catalítica, que es donde está ese, como botella invertida, esa es en la planta catalítica, este, ahí se junta y de ahí pasa todo el sistema de hidrodesulfuración, que es quitarle todo el azufre. Y darle octanaje a las gasolinas. Esta refinería se hizo especialmente, el presidente, para gasolina y diesel. Eh, no, se puede sacar asfalto si uno quiere, o se puede sacar tu cocina, pero no.
1: Está bien.
2: Estamos aquí en la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, ya es un sueño convertido en realidad. Está Octavio Romero López, director de Pemex, el almirante Ojeda, secretario de Marina, la secretaria de Energía Rocío Nalle. y ya se inician los trabajos de prueba, yo creo que eso es lo más correcto, para que empiece eh, a funcionar todo el conjunto. Eh, nos decía Rocío que como lo concebimos, vamos a poder procesar 340 mil barriles de petróleo, ya Rocío les va a explicar cuánta gasolina y cuánto diésel de ese petróleo crudo, de esa materia prima se va a obtener con esta ingeniería pero yo nada más quiero eh, subrayar de que este fue el mejor sitio porque ya esta es una terminal de Pemex, aquí eh, llega eh, todo el petróleo de tierra y de agua somera de Tabasco y de Campeche, aquí llegan un millón de barriles diarios. Entonces se cuenta con la materia prima, no se tuvo que hacer una infraestructura especial, imagínense en cualquier otro lugar había que eh, hacer oleoductos para eh, abastecer a la refinería, esta es una importante de México, para tener una idea, estamos ahora extrayendo un poco más de un barriles de crudo que hay y aquí llega un millón, entonces no le va a faltar materia prima a la refinería. ¿Cuánto se va a producir de gasolina?
0: De gasolina y 120.000 barriles diarios de diésel, ultra bajo azufre. Los dos combustibles de la mejor calidad, cumpliendo las especificaciones internacionales que ya demandan en todo el mundo. Es una tecnología con la tecnología más moderna que hay en todo el mundo y, pues, es una gran obra, es 100% hecha por
2: mexicanos. Obreros, ingenieros, directivos, 40 años que no se construía una refinería, la última fue la de Salina Cruz, 1980. Imagínense, vendíamos petróleo crudo y comprábamos gasolina. eso es lo que ahora se está cambiando, es una reconversión, es un viraje. las gasolinas y el diésel, y esto además de que significa empleos, significa también el ser independientes, que si hay una crisis energética como la que se está padeciendo ahora, pues tenemos nuestra gasolina, tenemos nuestro diésel y podemos conservar los precios para beneficio de mexicanos, de la industria y de los consumidores. Es un orgullo decir amigo, a mí les gusta a muchos que es más barata la gasolina hoy día en México que en Estados Unidos. Es mucho más barata, casi cuesta la mitad de que lo cual que vale la gasolina en Europa. Y esto porque desde que llegamos. Estamos rehabilitando las refinerías que existen y de 450 mil barriles que procesamos, ahora ya están procesando 840 250 mil barriles y van a procesar esas seis refinerías 1.200.000 barriles más 340 de esta, más otros 340 de la que compramos, de Kill Parks, Texas, más dos cotizadoras tenemos capacidad de refundación y ser autosuficientes. El año que viene todavía no, es hasta el año próximo, pero sí vamos a cumplir con esa eh, meta. ¿Están viendo si se escucha?
3: Thank you.
0: El objetivo es... y en la parte de arriba que ya no subimos está toda eh, el IMP puso.
4: Damas y caballeros, muy buenas tardes, se encuentra con nosotros el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. presidente de México se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. Damos inicio a esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. tan amables de tomar asiento. Preside esta ceremonia con motivo al cuarto año del triunfo democrático histórico, así como la inauguración de la primera etapa constructiva de la refinería Olmeca, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México. Doctora Claudia Shein Bampardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Licenciado Carlos Merino Campos, gobernador del estado de Tabasco. Senadora Olga Sánchez Cordero, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República. Ingeniera Rocío Nale García, Secretaria de Energía. Licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina. Doctor Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público. Ingeniero Octavio Romero Oropesa, Director General de Petróleos Mexicanos. y licenciado Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad. También lo acompañan integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México, representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. hace uso de la palabra el licenciado Carlos Merino Campos, gobernador del estado de Tabasco.
5: Muy buenos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Tabasco. Muchas gracias. Señor presidente, bienvenido, muchas gracias por por acompañarnos hoy aquí en esta inauguración, en este evento. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, mucho gusto de tenerla con nosotros, honorable Presidium, muchas gracias. Bienvenidos todos, señores empresarios, presidentas y presidentes municipales, diputadas y diputados, medios de comunicación, compañeras y compañeros gobernadores, bienvenidos sean todos ustedes. Muy buenas tardes. Quiero darles nuevamente la bienvenida en nombre del pueblo de Tabasco a este paraíso tropical que da voz a todos los hombres, los entiende y perpetúa en la historia nacional. Estamos siendo testigos el día de hoy de un hecho histórico y de gran trascendencia para el país, quienes trabajamos vivimos y sentimos la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, somos partícipes del mejor capítulo en donde el actor principal de esta historia es el pueblo, y el liderazgo transformador y el humanismo y alta moralidad del mejor presidente que ha tenido México en las últimas décadas de la historia moderna, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Para quienes fuimos testigos y hemos tenido la fortuna y el honor de caminar junto a él entre calumnias, tempestades y persecución política, sabemos que no nos equivocamos y que México va por el camino correcto viviendo tiempos gloriosos y promisorios. Hoy México tiene nuevo rostro, está latiendo el corazón de nuestro país como nunca antes lo había hecho. Lo estamos logrando encauzando el trabajo, la educación, la salud, la ciencia y la cultura, y damos atención oportuna a todos los sectores productivos del país. Con la inauguración de la refinería Olmeca lo estamos constatando, estamos avanzando en la autosuficiencia nacional de la producción de combustibles. En 43 años no se ponía en marcha una nueva refinería en el país. Hoy, a tambor batiente, estamos logrando el anhelo y sueño de los mexicanos, con el, con, con el que incrementaremos la elaboración de productos de mayor valor agregado e impulsaremos el desarrollo económico y social con los más altos niveles de eficiencia, transparencia y ética. En tan solo tres años logramos construir la refinería Olmeca, lo que parecía imposible y que durante el régimen neoliberal nunca se hizo. Construcción que además se encuentra en armonía con la naturaleza y es autosustentable, produciendo la electricidad y el vapor necesario para toda la refinería a través del área de cogeneración. Aquí en Dos Bocas Paraíso no es ni agua ni arena la orilla del mar, las cosas discretas, amables y sencillas, las cosas se juntan como las orillas. Así lo expresaba el poeta y diplomático orgullosamente tabasqueño José Gorostiza Alcalá. Hoy reafirmo lo dicho por el entonces gobernador y hoy secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto López Hernández, aquel 2 de junio de 2019, en el inicio de los trabajos de esta nueva refinería. Debemos de pensar en la autosuficiencia energética. Aspiramos a vivir nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, en un país libre, independiente, soberano. No queremos ser colonia de ningún país extranjero. Con la refinería Olmeca en el puerto de Dos Bocas, se consolida como el epicentro de abastecimiento de las actividades que se realizan costa afuera y por sus amplias virtudes en el sector petrolero, fue el destino ideal para establecer la refinería Olmeca. Parafraseando un poco tan bellas palabras de nuestro Carlos Pellicer Cámara, estamos erigiendo el obelisco de blanca lealtad, debajo de las palmas y el noble palmar de los recuerdos de un desierto, Tabasco se consagra en la aurora de la inmortalidad. Tabasco es hoy por hoy la capital energética del país, los tiempos han llegado, hoy tenemos un panorama amplio y trascendente para el país, todo se acomoda en el momento justo y en el lugar que a cada uno le corresponde. La historia nos coloca hoy en el momento histórico de la transformación de México y lo hacemos por amor a la patria. Señor presidente. Los tabasqueños nos sentimos muy honrados del acto de justicia que se hace para el sureste y los mexicanos. Desde el corazón del Golfo de México le damos las gracias. Puede, ¿Puede usted contar con Tabasco y millones de mexicanos para continuar el camino de la transformación nacional y la revolución de las conciencias. La Cuarta Transformación de la Vida Pública de México es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Muchas gracias. Bienvenidos todos.
4: El ingeniero Octavio Romero Oropesa, director general de Petróleos Mexicanos, hará uso de la palabra.
1: Muy buenos días, señor presidente de la República, doctora Beatriz Gutiérrez Müller, distinguidos miembros del Presidium, amigas y amigos. Para las trabajadoras y trabajadores de Petróleos Mexicanos, constituye un gran orgullo ser testigos del rescate de la industria petrolera nacional, que bajo su liderazgo lleva a cabo la Cuarta Transformación. Petróleos Mexicanos no solo es la empresa pública más importante del país, sino que está generando excedentes petroleros que permiten al gobierno federal aplicar una política de contención que evita el incremento de los precios de la gasolina y el diésel, lo que contribuye a que no se dispare la inflación en México, como sí está ocurriendo en prácticamente todo el mundo. Durante su gobierno, señor presidente, Pemex ha ido por buen camino. En esta administración se rompió la tendencia de 15 largos años de declinación, en la producción de petróleo, estabilizándola en el primer año e incrementándola de manera que al cierre del mes pasado se alcanzó una producción promedio de un millón mil barriles diarios. Las reservas petroleras no solo se han repuesto al 100 año con año en esta administración, sino que se ha incrementado en 400 millones de barriles por arriba de las que recibimos. En materia de refinación, el proceso de crudo pasó de 519 mil barriles en noviembre del año 2018 a un barriles en lo que va de 2022, incluyendo la refinería de Deer Park. La adquisición de dicha refinería fue una gran decisión de su gobierno para nuestro país, ya que no solo se incrementó de manera significativa la producción de gasolinas, diésel y turbocina, sino que adicionalmente, dadas las condiciones actuales del mercado, a tan solo seis meses de haberse cerrado la operación, hemos recuperado más de la mitad de la inversión. En cuanto a la recuperación del mercado interno de combustibles, para poner un ejemplo, el promedio en el mes de junio del año pasado, Pemex vendió 844 mil barriles diarios de gasolina, diésel y turbocina. En junio de este año alcanzamos 1.176.000 barriles diarios. La tendencia sigue creciendo significativamente, ya que en la última semana del mes pasado se vendieron. 1.353.000 barriles diarios. Lo anterior indica que vamos en la dirección correcta, cumpliendo con la tarea que usted nos encargó. Podríamos destacar otras acciones positivas, sin embargo, no es el tema que hoy nos ocupa. Sí nos ocupan, en cambio, los pendientes de las administraciones pasadas que nos quedan por resolver, entre los que destaca uno, tanto por el monto de la inversión realizada como por sus nulos resultados y el tiempo que estuvo suspendido. Me refiero al yacimiento de gas no asociado, denominado La Cash, con una reserva de 900 mil millones de pies cúbicos situado frente a las costas de Veracruz, con un tirante de agua de mil metros considerado como un yacimiento en aguas profundas. Después de haberse realizado una inversión de 1.400 millones de dólares, este proyecto estuvo suspendido durante más de seis años. Con satisfacción podemos anunciar hoy que hemos acordado reanudar este proyecto con la empresa norteamericana Ninfortress Energy en el cual se habrán de invertir 1.500 millones de dólares adicionales. Con la colaboración de las entidades y órganos reguladores del Gobierno Federal, este proyecto finalmente iniciará producción en julio del 2023. Para ello, hoy estaremos firmando una carta de intención con la citada empresa. También, señor presidente, Firmaremos con la empresa ICA Flor Daniel un contrato llave en mano para la construcción de la planta coquizadora en la refinería Antonio Dobalí Jaime en Salinacruz, Oaxaca, por un monto de 3.018 millones de dólares. Esta obra es de gran relevancia porque dejaremos de producir combustóleo y estaremos incrementando la producción en 70.000 barriles diarios de gasolinas y diésel de bajo azufre, la construcción de las coquizadoras en Salina Cruz y en Tula, esta gran refinería olmeca de 340 mil barriles, la refinería de Deer Park, así como la rehabilitación de las seis refinerías del Sistema Nacional, nos permitirán alcanzar al finalizar su mandato presidente, la autosuficiencia en combustibles en nuestro país. Tan solo durante la construcción de ambas plantas coquizadoras habrán de generarse alrededor de 18 mil empleos. Sin más preámbulo, y si usted no tiene inconveniente, señor presidente, Procederíamos a la firma de estos dos trascendentales compromisos.
4: A continuación, se procede a la firma de la Carta de Intención entre Pemex y New Fortress Energy para el proyecto La Cache, frente a las costas del Lerdo Veracruz, y la Carta de Intención entre Pemex e Icaflor para el proyecto de la coquizadora en Salina Cruz, Oaxaca. Se le pide a la señora Guadalupe Phillips de Icaflor y al señor Wesley Idens de New Fortress Energy Pasar al estrado a firmar las cartas de intención con el director general de Petróleos Mexicanos, ingeniero Octavio Romero Ordo siendo testigo de honor el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. amables de ocupar su lugar. Hace uso de la palabra el licenciado Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad.
6: Señoras y señores, conforme a la firme política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, del rescate y fortalecimiento de la CFE, empresa del pueblo, para servir al pueblo y única garantía para asegurar a México energía eléctrica al alcance de todos. Podemos por tanto, y siguiendo instrucciones del presidente, en esta misma ceremonia de fortaleza energética, anunciar la conclusión de los siguientes acuerdos. Uno, Alianza Estratégica CFE TC Energía TransCanada para la Seguridad Energética del Sureste. Empresa, TransCanada o TC Energía, una empresa de origen canadiense y que ha estado en constante contacto con México y sus intereses. El monte de inversión serán 5 mil millones de dólares, generará 900 empleos directos y 450 empleos indirectos. Cefe tendrá una participación accionaria del 15% en toda la sociedad y a partir del 2026 irá aumentando su participación en el nuevo ducto de extensión del Marino hasta el propietario hasta ser propietario del 49%. ¿En qué consiste esta alianza? Cefe y Transcanada TC Energía, desarrollarán la extensión del ducto marino desde Tuxpan, 420 kilómetros, hasta Coatzacoalcos, lo cual permitirá contar con infraestructura nueva para llevar gas natural a la planta de liquefacción de Salina Cruz. CFE dejará de ser solo un consumidor de servicios de transporte y será socio y copropietario de este gasoducto. Resuelve esta asociación también la problemática del gasoducto Tuxpantula con un nuevo trazo que cumplirá con las instrucciones presidenciales de no afectar los derechos de las comunidades indígenas y de los pueblos. Una extensión adicional a Dos Bocas permitirá contar con infraestructura nueva para transportar gas natural al sureste del país y a la península de Yucatán. Unifica este acuerdo todos los contratos de transporte en el centro del país desde Tamasuchale a Tuxpan en un solo contrato con tarifa nivelada, lo cual coadyuvará a la estabilidad de los costos de generación de electricidad durante 25 años. Dos, estrategia con New Fortress, una alianza para el fortalecimiento comercial de CFE en mercados internacionales. New Fortress Energy, corporación filial de Fortress Investment, compañía de capital de inversión con sede en Nueva York, tendrá un monto de inversión de 2.200 millones de dólares, generación de empleos, 100 empleos directos en la fase de construcción y 100 empleos directos adicionales en la fase de operación. Participará CFE como accionista en la sociedad. 15% del proyecto que se conformará de la siguiente manera: 10% de participación en el primer módulo de licuefacción, 15% de participación en el segundo módulo de licuefacción y 20% de la participación en el tercer módulo de licuefacción. La alianza con New Fortress permite a la CFE ser socio de un proyecto de licuefacción de gas natural, adquirir una planta de generación adicional en Baja California Sur y garantizar el suministro de gas natural en esta región. Brinda a la CFE la oportunidad de contar con la posibilidad de introducir, adquirir buques de gas a precio de costo para atender las necesidades en los términos de la CFE, en mina Tamaulipas y en Manzanillo, Colima. Después, resuelve además una complicada negociación con los contratos que hemos tenido para tener una confiabilidad en, toda, en esos proyectos de más de 10 años y permite a la Comisión Federal de Seguridad de contar con el corto plazo, 12 meses, con infraestructura para comercializar gas natural licuado en mercados internacionales. Eso sería la información que ordenó el señor presidente de la República y procederíamos a firmar los acuerdos a los que me he referido.
4: A continuación se procede a la firma de la Alianza Estratégica, se le pide al señor François Poguier, CEO y presidente ejecutivo de TC Energy, y al señor Wesley Idens, director general de New Fortress Energy, pasar al estrado a firmar con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, licenciado Manuel Bartlett Díaz, siendo testigo de honor, el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por favor, de tomar asiento. La ingeniera Rocío García, secretaria de Energía, hará uso de la palabra.
0: Buenas tardes licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, doctora Beatriz Gutiérrez Müller, miembros del Gabinete Legal y Ampliado, distinguidos invitados, pueblo de México. El primero de julio del 2018, el pueblo de México optó por un cambio verdadero. Hace justamente cuatro años, la voluntad de los mexicanos se manifestó en las urnas para cumplir con un proyecto de nación y un sueño anhelado de años por millones de mexicanos, en el cual usted, señor presidente, nos representa. Justamente en el compromiso número 71, usted, presidente, prometió construir una nueva refinería para asegurar la autosuficiencia energética y desde el 2 de julio de ese año, me dio el encargo de trabajar para concretar este gran proyecto y con ello que esta nueva infraestructura se sumara al existente Sistema Nacional de Refinación de Pemex. Ha sido todo un gran reto, pero también una espléndida experiencia. Primero, tuvimos que determinar qué tipo de refinería necesitábamos y qué tipo de petróleo íbamos a, a procesar. Para ello Acudimos con nuestros expertos mexicanos, nuestros petroleros refineros jubilados, con nuestros científicos del Instituto Mexicano del Petróleo y con los, nuestros ingenieros especialistas de Pemex. Una vez que esa parte técnica tan importante se especificó, el siguiente paso fue analizar en qué sitio debía instalarse. Sabíamos que tenía que ser en un puerto en el Golfo de México, y después de analizar tres opciones principales, Tuxpan, Coatzacoalcos y Dos Bocas, la decisión técnica y económica recayó en este sitio. Aquí, donde diariamente llega un millón de barriles de petróleo crudo del litoral de Tabasco y la sonda de Campeche. Aquí, donde tenemos el autoabasto de gas asegurado. Aquí, donde donde hay un muelle e instalaciones asociadas para la integración del suministro y despacho de la materia prima y de los productos procesados. Aquí, donde nuestra empresa petrolera necesita procesar para distribuir combustibles hacia la península de Yucatán e interconectarse mediante los ductos que ya están establecidos con el ramal de Nuevo Teapa hacia la refinería de Minatitlán donde a través de los ductos que ya están construidos, podemos mover los diferentes petrolíferos hacia Salina Cruz para dar salida hacia el Pacífico y también hacia el centro de la República. Decir esto ahora parece fácil, pero fueron días y meses de discusión y análisis. La siguiente gran tarea fue encontrar el terreno donde construir esta magna obra. Cabe señalar que todo esto ocurría en tiempo de la transición, porque aún no se había tomado posesión del gobierno de la Cuarta Transformación. Así que con ayuda del gobierno del estado de Tabasco electo, encontramos este sitio de 586 hectáreas, propiedad de Pemex y del gobierno federal. Iniciamos todos los estudios correspondientes, geológicos, de mecánica de suelos, sísmico, ambiental, social y demás, fueron 135 estudios principales que elaboró la UNAM, la CFE, el Instituto Mexicano del Petróleo, Pemex y otros despachos especializados. No cabe duda que este proyecto nació con suerte, porque las condiciones se fueron dando al mismo tiempo que nuestra pasión iba creciendo para convertir en realidad lo que hoy estamos viviendo. La instrucción recibida fue iniciar inmediatamente con los estudios y preparativos en el sitio, al mismo tiempo que buscábamos a las mejores empresas del mundo en construcción de refinerías para licitar la de Dos Bocas, que procesará 340 mil barriles diarios de crudo tipo pesado de 22 a 24 grados API y que producirá 170 mil barriles de gasolina y 120 mil barriles de diésel de ultrabajo azufre, una refinería con alta eficiencia energética y la más moderna tecnología del mundo. El 2 de diciembre del 2018 iniciamos con la limpieza y despalme del terreno. La maquinaria entró a remover el material al mismo tiempo que se preparaba la primera licitación para el relleno de esta gran plataforma. Se aprovecharon varias cosas. Por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ya tenía un proyecto desde hacía muchos años que no había podido concretar para dragar el canal de navegación en el puerto de Dos Bocas y que con ello pudieran entrar barcos de mayor calado. Ese proyecto resultó el adecuado para que nosotros pudiéramos dragar 13 millones de metros cúbicos y con la arena del fondo del mar pudiéramos conformar esta plataforma que tiene una elevación de casi 5 metros sobre el nivel del mar. Así que la refinería también concretó este proyecto tan necesario para el puerto. El, el dragado. Se licitó cuatro meses más tarde y quien ganó la licitación para hacer este gran trabajo fue la empresa Van Ort de origen holandés, la misma que en 1985 construyó la plataforma de la terminal de Pemex aquí en Dos Bocas y la misma que ha trabajado en la construcción en las islas de Dubái, entre otros proyectos internacionales. Durante el dragado que inició en junio del 2019, se arrojó vía directa del fondo del mar hacia este sitio por 24 horas durante casi ocho meses, arena y agua. Por medio de un desarrollo de ingeniería hidráulica, se conformaron en el sitio una serie de canales donde el agua fluía hacia un vertedero. Ahí estaban grandes bombas que hacían que el agua retornara hacia el mar a través de unos ductos flotantes y la arena se quedara en el sitio para posteriormente hacer la compactación. Ese fue el primer gran acierto de haber construido en este sitio la refinería. Y mientras eso ocurría, se trabajaba en la ingeniería básica y desarrollo del proyecto, se determinó el proceso cuántas plantas químicas de transformación, cuántos tanques de almacenamiento, con qué tecnología se contaba en cada planta, qué tipo de operación, qué licencias Pemex tenía ya contratadas y otras decisiones técnicas. Una vez determinado lo anterior, se licitó el project manager, es decir, el director y ejecutor del proyecto. Se seleccionaron a las cuatro mejores del mundo, especificando el tiempo y el alcance de la obra. De las cuatro empresas seleccionadas, ninguna cumplió con lo solicitado, no garantizaban el tiempo ni el costo y el ajuste solo se reducía a plantas químicas y tanques, sin obras asociadas, ni cogeneración de electricidad y vapor, ni la zona administrativa. En algunos casos, el tiempo de entrega de la obra era hasta en el año 2026. Ante tal situación, el presidente tomó una decisión. Nosotros tenemos que construirla, fue la orden emitida. Dio la instrucción que toda la Subdirección de Proyectos de Pemex, todo el Instituto Mexicano del Petróleo y los técnicos de la Secretaría de Energía nos concentráramos en este proyecto y tomáramos el reto de asumir la dirección del proyecto como los Project Manager. Les comparto que en esos días me mandó llamar y en el despacho presidencial, sí, ahí donde también despachó Benito Juárez, me dijo, te vas a hacer cargo de este proyecto y tengo la confianza en ti y en nuestros técnicos mexicanos para poder cumplir con este compromiso al pueblo de México. Cada quien debe hacer su parte. Y a ustedes les toca esto, prográmense y en tres años construyanla. Y así fue. Salí de ahí con la emoción de hacer historia y reivindicar la ingeniería petrolera mexicana, por supuesto, asumiendo la gran responsabilidad. Pero este es tiempo de arrojo, es lo que nos demanda la Cuarta Transformación. Con esta instrucción seleccionamos la refinería en seis paquetes con 17 plantas de proceso químico. La planta combinada, la coquizadora, hidrotratadora de gasóleos, hidrotratadora de diésel, hidrotratadora de naftas, la planta reformadora, catalítica, alquilación isomerizadora de butanos, isomerizadora de pentanos, tratadora de gas residual, hidrógeno, azufre, aguas amargas, regeneración de
3: aminas,
0: cogeneración, tratamiento de aguas y efluentes. 90 tanques de almacenamiento, de los cuales 56 son verticales para almacenar líquidos y 34 esferas para gas con una capacidad de almacenamiento de 15 millones de barriles. La integración y el área administrativa, así como el sistema de co cogeneración para producir la propia electricidad de 280 megawatts y el vapor necesario para la operación. En tan solo un mes licitamos toda la refinería y para junio del 2019 Tres grandes empresas resultaron ganadoras de los diferentes paquetes, Icaflow, Samsung y KBR. Por cierto, esta última empresa solo participó en la etapa de ingeniería básica y posteriormente el paquete 4 fue asignado a la empresa Techin para su construcción. La agitación y la esperanza de miles de mexicanos por encontrar trabajo y un desarrollo profesional crecía. Con el apoyo del gobierno del Estado, se convocó a todos los ciudadanos para conformar una bolsa de trabajo para seleccionar personal que trabajaría en el proyecto. Se inscribieron más de 45 mil personas con diferentes especialidades y oficios. Muchos de ellos han trabajado en todas las etapas de la construcción de esta importante obra. En ese mismo mes, el equipo conformado de Project Manager, salimos a licitar en todo el mundo los 215 equipos críticos, seleccionando los mejores talleres especializados, mejores tiempos y el mejor precio. Así, países como India, Corea, Italia, Turquía, China, Rumania e Indonesia empezaron a fabricar equipos críticos, al igual que en Monterrey, Guadalajara, Estado de México, Hidalgo y Veracruz, aquí en nuestro país. Esta obra tiene equipos muy pesados, razón por la que la cimentación tiene que ser muy fuerte, de acuerdo a la ingeniería. En todo el terreno se hicieron 30.214 pilas y 55.435 inclusiones con 969.535 metros cúbicos de concreto y 74.214 toneladas de varilla, equivalente al concreto de 23 estadios azteca y el acero de 10 de torres Eiffel. Esto tan solo para la construcción de las cimentaciones profundas. A través del método de ejecución acelerada se desarrollaba la ingeniería de detalle y conforme se avanzaba se iba construyendo. Para todos es conocido que en esta zona se alcanzan temperaturas de hasta 45 grados a la sombra, por lo que las empresas tomaron las medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores. Y como si el reto no fuera mayor, se presentó un hecho para el que no estábamos preparados, la pandemia del COVID-19. En abril del 2020, justo cuando estábamos en cimentaciones profundas y en el trazo y pavimentación de 43 kilómetros de avenidas en el interior del sitio, la humanidad tuvo que resguardarse. Aquí tomamos todas las precauciones recomendadas por la Secretaría de Salud. El trabajo no paró. En edificios y hogares de la Ciudad de México, de Monterrey, de Villahermosa, de Seúl, Italia y de otras partes del mundo, los ingenieros trabajaron en la ingeniería de detalle. Como ustedes podrán notar, prácticamente la infraestructura de la refinería se ha construido en tan solo dos años, repito, solamente han sido dos años. Algunos datos específicos que se han utilizado y equipos que se han adquirido son 405.113 toneladas de estructura de acero, 1.972.423 metros cúbicos de concreto, 4.109 equipos mecánicos, 2.145 equipos dinámicos, 1.964 equipos estáticos, 1,957 equipos eléctricos, 72,202 equipos electrónicos, 3,270 kilómetros de tubería, 23,986 kilómetros de cable, 39 subestaciones eléctricas, 4 torres de enfriamiento, 5 casas de bomba, una monoboya y una torre de desfogue de 182 metros de alto. Todo esto y otros más suman 91.459 equipos que deben trabajar en forma coordinada, tal como una máquina de reloj. Al mismo tiempo que construíamos plantas y tanques, también se tuvo que construir una serie de obras asociadas, un gasoducto de 24 pulgadas de diámetro y 65 kilómetros de longitud que viene desde Cactus Chiapas hasta la refinería y un acueducto de 28 kilómetros desde el río González hasta aquí, al igual que se construye una monoboya de despacho a 3 kilómetros en el interior del Golfo de México. También se tuvo que construir un puente de 120 metros de largo entre el acceso del muelle de dos bocas y el sitio de la refinería por donde se transportan los grandes equipos que llegan por barco. Dicho traslado corre a cargo de la empresa especializada Mamut, que a través de una serie de patines rodantes hidráulicos nos ha ayudado a mover los grandes equipos, tal como lo hacen para mover, por ejemplo, los grandes cohetes en la NASA. También construimos un libramiento de 7.9 kilómetros de concreto hidráulico en la periferia del municipio de Paraíso, esto para mitigar el impacto social y el tránsito pesado de los miles de camiones que han traído la proveeduría a la obra. Igualmente se reconstruyó una planta de tratamiento de agua en dicho municipio y se entregó al gobierno del estado. Sin duda. El área administrativa también tiene su, su historia. Usted, presidente, nos indicó visitar las refinerías más modernas y exitosas del mundo con el propósito de intercambiar experiencias reales. Es así que visitamos la refinería más grande y moderna del mundo en Yamnagar, India, de la empresa Reliance. Ahí nos compartieron en forma generosa sus experiencias de construcción, proveeduría y operación, el cuarto de control central nos resultó toda una revelación por su operatividad, razón por la que se decidió contactar a la empresa Evans en Houston, Texas, para que nos desarrollara el proyecto del cuarto de control aquí en la refinería Olmeca de Dos Bocas, el cual ya está concluida y es de los más modernos del mundo. Este bello edificio que sirvió de maqueta y de control sirvió de eje para la armonía arquitectónica del área administrativa que consta de los tres edificios de las oficinas, el comedor, el edificio de telecomunicaciones, la central contra incendio, el edificio de mantenimiento, laboratorios y la estación de salvaguarda y custodia que está a cargo de la Secretaría de Marina, quien nos ha apoyado y cuidado en todo este tiempo. Así como la plaza principal y el corredor con los cinco grandes espejos de agua. Buscando en todo momento economizar y aprovechar de mejor manera los recursos, se construyeron las naves que se utilizan de trabajo y que son los talleres de mantenimiento mecánico, de soldadura, eléctrico, intercambiadores y pailería, así como los electrónicos. A esto se le suma también las naves de los tres almacenes que ya están en funcionamiento. En esta refinería también se cumple con la norma de seguridad y salvaguarda, razón por la que se han levantado 7.2 kilómetros de barda perimetral de concreto y block, 6.5 kilómetros de barda tubular y 5.7 kilómetros de barda de rejilla Irving. Se buscó que el área administrativa se integrara al paisaje y al entorno verde y húmedo razón por la que se instalaron dos parques con árboles y plantas de ornato, se aprovechó una área del lago donde ya está en adaptación fauna y se sembraron también árboles de ceiba, maculis, framboyanes, palmeras y otras especies que hay en el sitio. Muchos de estos fueron cultivados en el vivero que se instaló en el área exterior desde hace dos años, con el propósito de abastecer gran parte del área verde a cargo de los biólogos y botánicos del Instituto Mexicano del Petróleo. Estar en el centro del lugar del origen de la cultura olmeca ha sido también enriquecedor y bello. En las dos entradas principales se colocaron dos réplicas de las cabezas olmecas, la encontrada en la venta Tabasco y la de Tres Zapotes, Veracruz, que fue el primer descubrimiento. También se han colocado réplicas en el pasillo central del laboratorio y en el salón de maquetas. El diseño de este edificio contempló un salón de exposición y ahí se encuentra la Sala Olmeca, donde los visitantes, principalmente estudiantes de todo el país, observarán las réplicas en escala de las 17 cabezas olmecas encontradas en México, todas realizadas por artesanos de la región así como una exposición fotográfica de la etapa de construcción de la refinería y algunas fotografías de los sucesos más importantes en la historia de Pemex hasta este día. Ahí también se encuentra la sala de maquetas y la sala de exhibición de productos petrolíferos, tales como los diferentes tipos de petróleo, destilados, catalizadores, gasolina y diésel. Se aprovecharon tres grandes espacios en los edificios administrativos, y se convocó a tres muralistas de la zona para que mostraran sus bocetos. El muralista de Paraíso, el maestro Jorge Enrique Ollosa, pudo plasmar entre imagen selvática el entorno con la cabeza olmeca y la convivencia con el desarrollo petrolero, mientras que el muralista de Villahermosa, Jorge Luis Torres, expresó entre manglares y cayucos el entorno del Edén tabasqueño. Esta refinería ha despertado el sentir nacionalista. Les comento que hace unos meses nos contactaron para que en este importante día se pudiera exhibir aquí en la refinería la obra La aurora de México del maestro David Alfaro Siqueiros. Gracias. Alex. En esta importante pieza se muestra el legado de un puente que une el espíritu obrero nacionalista, el paso histórico del cardenismo y la recuperación de la soberanía energética del siglo XXI. Esta obra de arte se podrá apreciar hoy aquí en, el sal, en la sala de maquetas. Dentro de la construcción en el pico más alto de la ejecución, se tuvo en sitio 35.236 trabajadores de diferentes especialidades en forma directa. Todos mexicanos, el 12% mujeres y el resto varones. En forma indirecta se generaron más de 230 mil empleos en las 32 entidades de la República. Por ejemplo, todos los talleres de metal mecánica en Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Veracruz, Estado de México, Guanajuato, Tabasco y Puebla y Ciudad de México estuvieron trabajando todo este tiempo para el proyecto. Empresas especialistas en estructuras en Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz estuvieron en su totalidad dedicadas a esta obra. Licitar el gran volumen de concreto resultó muy atractivo y en consecuencia reduitó en un buen precio. La empresa Holcim ganó este concurso, sin embargo fue un gran volumen y el ritmo de trabajo tan intenso que fue necesario que CEMEX, Cruz Azul y Moctezuma se integraran al proyecto para poder abastecer las cantidades que se requerían. La proveeduría de acero, varilla y accesorios fueron nacionales, a tal grado que esta obra tiene un 72% de contenido nacional. La filial de PTI de Pemex, quien ha administrado este proyecto, ha recibido a la fecha 10.200 millones de dólares, los cuales 8.915 han sido de gasto e inversión y 1.426 millones de dólares de pago de impuestos. Todo este recurso proveniente de nuestros impuestos sin generar deuda. El acierto de construir esta refinería en forma inmediata y antes de pandemia nos ayudó para obtener en su momento los mejores precios. Hoy sería imposible construirla en el mismo tiempo y al mismo costo, ya que la guerra y la situación mundial han elevado el acero en más del 200% y el transporte marítimo ha subido hasta en 500%, así como se ha presentado un fenómeno de desabasto mundial. En esta inauguración de esta primera etapa constructiva, donde se cuenta con el 100% de equipos críticos, material y accesorio, damos inicios a las pruebas del sistema del control de proceso, donde la obra civil ya está concluida en el montaje de los grandes equipos. Continuando con la instalación de tuberías y electrónicos de integración general, pruebas y arranque, estos pasos a seguir los marca ante todo la seguridad industrial y física, y tomando en cuenta ese factor principal, se irán realizando dichas integraciones y pruebas, así es como trabaja y funciona una refinería. Es un orgullo que los mexicanos hayamos podido tomar este reto, construir y supervisar esta obra. Hasta la fecha tiene 1.455.016 millón mil planos arquitectónicos y de ingeniería, isométricos y documentos entregables. Gracias, señor presidente, por todo su apoyo, confianza y respaldo. Como profesionista y sobre todo como mujer, este tipo de retos siempre son más desafiantes. En este campo, como en otros, las mujeres debemos de dar el doble de esfuerzo, mostrar el temple y firmeza, no dudar y no distraernos para lograr el objetivo. Mi reconocimiento y agradecimiento a todos los ingenieros de la Subdirección de Proyectos de Pemex, del IMP, de todas las empresas contratistas, pero sobre todo a los trabajadores y a sus familias, a estos héroes que han hecho posible este proyecto cada día a todas las instituciones del gobierno, del Estado y del municipio por su apoyo invaluable y a la ciudadanía de la región por su atención en los servicios. Gracias a los millones de mexicanos que han creído en este proyecto y que nos han impulsado a continuar cada día. Hoy hacemos historia.
4: Escuchemos el mensaje que dirige el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo del cuarto año del triunfo democrático histórico, así como la inauguración de la primera etapa constructiva de la refinería Olmeca. Licenciado Andrés. Amigas, Miguel, ¿no amigos, senador.
2: invitados especiales, presidentes municipales, presidentas municipales gobernadores, gobernadora, jefa de gobierno, servidores públicos, amigas, amigos. Nos da mucho gusto conmemorar aquí en Paraíso, Tabasco, el cuarto aniversario del triunfo en la elección presidencial del primero de julio del 2018. El inicio. Del el periodo de prueba de esta refinería es todo un acontecimiento y un distintivo de nuestra política de transformación. En los 36 años del periodo neoliberal o neoporfirista nunca se construyó en el país una refinería, durante todo ese tiempo se apostó a vender petróleo crudo y comprar en el extranjero gasolinas, diésel y otros combustibles. De manera deliberada y por corrupción, los gobernantes buscaban destruir la industria petrolera nacional. No podemos olvidar que acabaron con la petroquímica que dejaron en estado lamentable las seis refinerías que se construyeron a lo largo de nuestra historia y que reformaron la Constitución para privatizar el petróleo, aunque no les alcanzó el tiempo para terminar de entregar todos los yacimientos y consumar esa gran infamia. Con nuestro triunfo decidimos aplicar una nueva política energética. En materia petrolera, el objetivo, claro, es dejar de exportar crudo y procesar la materia prima en el país para ser autosuficientes en gasolinas y diésel. Por eso, Desde que llegamos al gobierno, al tiempo que invertíamos en exploración y extracción de petróleo para frenar, como aquí se ha dicho, la constante caída en la producción, decidimos modernizar las seis refinerías existentes, lo cual nos ha permitido aumentar casi al doble la capacidad productiva, es decir, pasamos de transformar. 485 mil barriles diarios a 863 mil al día de hoy, y el año próximo se tendrá capacidad para procesar un millón mil barriles. A ello debe agregarse que oportunamente se decidió construir esta refinería, como aquí se explicó por Rocío Nale, que en efecto le dijimos eh, no son cargos, eh, son encargos y tú te tienes que eh, eh, comprometer a que terminemos esta obra. Uno de los problemas que se tienen, en el gobierno, es el que hay una tendencia hacia estar mucho tiempo en el escritorio y en épocas de transformación no es el escritorio, es el territorio lo que vale, lo que cuenta. Rocío es secretaria de Energía y sí es importante su labor, porque es una dependencia, una institución normativa de todo el sector energético, pero lo más importante de todo es la ejecución, es como la política la política es pensamiento y acción, y en tiempos de transformación pues lo más importante es la acción. De modo que, como aquí lo explicó Rocío, eh, con tiempo… Eh, se decidió construir esta refinería. A ello debe agregarse que oportunamente, también por una circunstancia especial, cuando nos afectó la pandemia en todo el mundo, muchas empresas petroleras decidieron vender sus eh, plantas de refinación, llegaron a ver hasta 20 refinerías en venta en Estados Unidos, y la empresa Shell estaba vendiendo tres o cuatro refinerías pensando de que ya no iba a ser negocio la refinación. Y el director de PEMIC, Octavio Romero Europeza, me planteó de que teníamos la oportunidad de comprar las acciones de Dirpar para que pasara a formar parte del patrimonio petrolero de México. Y ya aquí se informó, se compró esa refinería y en seis meses ya se han obtenido utilidades de más del 50% por ciento de su costo. Es decir, este año va a quedar pagada esa refinería con una capacidad para procesar, igual que esta refinería, 340 mil barriles diarios. A esto hay que agregar que decidimos reiniciar la construcción de la coquizadora de Tula, que había quedado eh, parada con una inversión de cerca de 2 mil millones de dólares. Esas decisiones las hemos tomado en varios casos. Imagínense lo que es dejar tirado equipos que se conviertan en chatarra cuando se trata de inversión pública, dinero del presupuesto, dinero del pueblo. Entonces, resolvimos eh, reiniciar la construcción de la conquistadora de Tula. Y como aquí lo constatamos, se firmó ahora el contrato para terminar en agosto, porque no se puede antes, aunque... Vamos a estar buscando adelantar la inauguración. En agosto del 24, otra coquizadora en Salina Cruz, Oaxaca. Con todo ello, nos estamos preparando para dejar de importar gasolina, diésel y turbocina, ser autosuficientes, crear empleos en el país y dedicar estos combustibles al mercado interno y al desarrollo nacional, es un cambio profundo, un gran viraje de vender petróleo crudo a transformar la materia prima, producir los combustibles y venderlos en el mercado interno. En otras palabras. No hicimos caso, al canto de las sirenas, las voces de los que pronosticaban de buena fe tal vez el fin de la era del petróleo y la llegada masiva de los carros eléctricos y de las energías renovables. Aclaro que ese avance tecnológico más temprano que tarde se convertirá en realidad con el apoyo de los pueblos y de los países del mundo y que será benéfico, sin duda, para la salud y el medio ambiente. Es claro que para llegar a ello todavía falta tiempo, y vuelvo a la política. que entre otras definiciones establece o se define también con el manejo adecuado de los tiempos, la política es tiempo. En general, poco a poco hemos venido recobrando la rectoría del estado en la planeación y el desarrollo nacional, al igual que Pemex también hemos venido rescatando la Comisión Federal de Electricidad. La privatización de la industria eléctrica fue tan brutal que empresas extranjeras como Iberdrola llegaron a tener más influencia que la propia Comisión Federal de Electricidad. Desde el gobierno de Salinas se dio preferencia en las reformas a las leyes y a la Constitución, a las plantas de generación de empresas particulares, sobre todo extranjeras, se les concedían permisos y concesiones, se les financiaba con la Banca de Desarrollo Nacional, recibían subsidios y le daban prioridad en las líneas de transmisión, primero subían la energía que se producía en las plantas particulares por encima de la empresa del Estado, con la excusa o pretexto de que producían energía limpia y renovable, mientras la Comisión Federal de Electricidad según ellos producía energía sucia, era la empresa pública ninguneada al grado que no se consideraba como energía limpia y renovable la producida en las plantas hidroeléctricas, cuyas turbinas permanecían apagadas o subutilizadas. Todo esto se ha venido corrigiendo aún con la actitud atrasada, retrógrada y antipatriota de una buena cantidad de legisladores y de algunos jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, según la última resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha quedado de manifiesto que la planeación en materia eléctrica corresponde a la Secretaría de Energía y que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad pueden operar a toda su capacidad. Además, se ha declarado como fraude a la ley la práctica tramposa de hacer pasar como empresarios del sector eléctrico a grandes consumidores de energía lo que les reportaba beneficios, privilegios, subsidios, en la forma de tarifas más bajas que las pagadas por los consumidores domésticos. Tanto en el rescate de Pemex como en el de la Comisión Federal de Electricidad, los técnicos y los trabajadores de estas dos empresas públicas han tenido un papel fundamental, no hubiésemos podido cambiar la política energética sin el apoyo, el respaldo de los técnicos y de los trabajadores de México. Agradezco la actitud, la ayuda, la cooperación de los dirigentes sindicales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. así como la participación responsable y profesional de pequeñas, medianas y grandes empresas de la construcción, los que nos han ayudado con las nuevas tecnologías, los transportistas y empresarios de todas las ramas de la economía. Me da gusto, por ejemplo, que en esta refinería y en otras obras esté participando la empresa ICA, que tiene un historial de experiencia, de profesionalismo muy importante. A veces. Buen periodos eh, eclipsados por malas decisiones. Pero podemos decir que ahora ICA está en su mejor momento. Una empresa que es orgullo de la construcción, en la construcción de obras en nuestro país y en el extranjero. También quiero hacer un reconocimiento, un homenaje al empresario eh, más austero y más institucional de México, que es también nuestro orgullo, Carlos Slim, que nos ha También en solo tres años y siete meses de gobierno hemos avanzado en la construcción de obras de infraestructura con inversión pública, sin contratación de deuda. Ya inauguramos el aeropuerto Felipe Ángeles, ahora los ingenieros militares están iniciando el de Tulum, Quintana Roo. Estamos construyendo más de 1.500 kilómetros de vías para el Tren Maya, esto incluye también la construcción de los trenes en Ciudad Sagún, Hidalgo. En todo esto pensamos en la creación de empleos, en que se genere trabajo. y el ejemplo está aquí en Tabasco y en el sureste, por décadas Tabasco estuvo en los últimos lugares en creación de empleos y ahora es de los estados que más genera empleos y así otros estados del sureste, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Estamos haciéndole justicia al sur sureste de México, porque el sur también existe. Teníamos la preocupación, estamos en la fase constructiva, todos ustedes lo saben, este, la industria de la construcción es muy noble porque eh, en muy poco tiempo rápido se reactiva la economía, se generan muchos empleos, se apoya a los trabajadores, pero se termina la fase constructiva y ya no es lo mismo. Esta eh, refinería en promedio ocupó alrededor de… 25 mil trabajadores diarios, pero va a ser operada por 1.500 especialistas. ¿Qué vamos a hacer con los 23.500 que van a demandar trabajo? Por eso están muy contentos y son extraordinarios. Que vivan los trabajadores. Bueno, pues ya por eso lo de la coquizadora en Salina Cruz, porque son de 8 a 10 mil empleos. Aquí está el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que está recibiendo esta buena noticia. Y también ya viene la fase de más eh, demanda de mano de obra en el Tren Maya, entonces no se van a quedar sin trabajo los que ya hicieron su obra aquí en Dos Bocas. Continúa en marcha, por eso el proyecto de los parques industriales la modernización de puertos y la construcción del Tren del Istmo de Tehuantepec, también vamos a rehabilitar las vías férreas y los puentes de Coatzacoalcos a Palenque, es la vía eh, del ferrocarril. Ya también se eh, decidió eh, llevar a cabo esta obra desde Coatzacoalcos a Palenque y de ahí va, vamos a tener la conexión ya con el Tren Maya. Eh, esta obra está a cargo de la Secretaría de Marina, está aquí nuestro almirante, él es el responsable. Y también vamos a iniciar la rehabilitación de la vía férrea de Istepec, del Istmo, hasta la frontera con Guatemala. Mi compromiso es lograr en 2024 el renacimiento de los ferrocarriles de pasajeros con una red de 2.600 kilómetros en todo el país. Avanzamos también en la construcción de obras hidráulicas para el desarrollo agropecuario, para la producción de energía y la disponibilidad de agua de consumo doméstico. Llevamos el 55% por en la construcción de la presa de Santa María en Sinaloa. Estamos trabajando para dejar 100.000 hectáreas de canales y sistemas de riego en Nayarit, Sinaloa y Sonora. Se resolvió el problema de la presa del Zapotillo en Jalisco. Se han iniciado las obras del programa Agua Saludable para la Laguna. Se trabaja en la presa Libertad en Nuevo León y en los acueductos de la Concordia, Sinaloa, en Espujil, Campeche y en Guadalajara, Jalisco. Asimismo... Se lleva a cabo un amplio programa de dragados, de ríos, de desasolve, aquí también quiero hacer el reconocimiento a la Secretaría de Marina por todo este trabajo. Se han adquirido dragas como no se había hecho en otros tiempos y se están desasolvando los ríos, arroyos, se están construyendo bordos y otras obras para proteger a la gente de las inundaciones. Por cierto, ya se está atendiendo a 20.000 mil familias afectadas por el huracán Agata en la costa de Oaxaca. Aprovecho para agradecer el apoyo excepcional de las Fuerzas Armadas, tanto de la Secretaría de la Defensa como de la Secretaría de Marina. En casos de desastre, los oficiales, los soldados, marinos, sus efectivos han sido y seguirán siendo los primeros en llegar allí donde se necesita el auxilio urgente a la población. Se continúa apoyando al medio rural. Los programas Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Precios de Garantía, Fertilizantes y Ayuda a Pescadores benefician a tres millones 500 mil campesinos, incluyendo sus familias. Además, esta acción en las circunstancias actuales es fundamental para garantizar la producción de alimentos y mitigar los efectos de la inflación la cual se agravó por la pandemia y recientemente por la guerra en Ucrania. La enseñanza mayor, que no se nos vaya a olvidar esa lección, porque eso también hace la diferencia entre el modelo neoliberal que se impuso y lo que nosotros, estamos llevando a la práctica. Antes se decía en un mundo globalizado no interesa producir en el país, no interesa fomentar el campo. Alguien llegó a decir que la mejor política industrial era la que no existía, porque se tenía esa idea. No, lo que tenemos que hacer es buscar la autosuficiencia, la enseñanza mayor que nos están dejando estas calamidades es que resulta estratégico e indispensable buscar la autosuficiencia energética y alimentaria, en otras palabras, producir en México lo que consumimos. La otra gran lección estriba en nunca dejar de atender los sentimientos y las necesidades de la gente, tanto por humanismo, que es lo principal, como para cumplir con la tarea de transformación, por las dos razones. porque tenemos que ser fraternos, solidarios y por cuestiones políticas para poder gobernar. Es indispensable beneficiar al pueblo, porque solamente así se puede contar con su apoyo para la tarea de gobierno. No se puede darle la espalda a la gente. El triunfo de una revolución de las conciencias, de una revolución moral, pacífica y duradera, solo es posible con un programa social atrevido. No solo que convenza, sino que conmueva y haga posible el empuje y el respaldo de la gente, esa es la clave. Ya son 25 millones de familias que reciben de manera directa al menos uno de los programas para el bienestar que se están implementando, es decir, se benefician de una pensión 10 millones 500 mil adultos mayores, esto no existía, es un orgullo poder decir que todos los adultos mayores después de los 65 años tienen una pensión. Y también es muy humano poder ayudar a un millón de personas con discapacidad que también reciben pensión. Como nunca, estamos otorgando 11 millones de becas desde el preescolar hasta el nivel de posgrado. Hemos llegado a la meta de garantizar trabajo como aprendices a 2,300,000 millones trescientos mil jóvenes. Y como ya dijimos, tres millones quinientos mil campesinos y pescadores obtienen un jornal para que siembren, para que cultiven sus tierras y se les apoya con un recurso económico de manera periódica. Si a ello agregamos los sueldos y prestaciones de maestros, médicos, soldados, marinos y otros servidores públicos, tenemos que al 80% de los hogares de México llega sin intermediarios, cuando menos una pequeña cantidad del presupuesto público. El resto de la población también se beneficia de manera indirecta, porque no olvidemos que la paz es fruto de la justicia. Si se garantiza el bienestar de la mayoría del pueblo, hay paz, hay tranquilidad. Podemos todos vivir sin miedos y sin temores. Combatir la pobreza no es un gasto, es una inversión. Y, repito, una inversión que tiene que ver con lo humano, que es lo mero principal, también si el grueso de la población dispone de algún dinero para gastar, se beneficia la industria, se beneficia el comercio, se fortalece el mercado interno, se ayudan empresas, profesionistas, artesanos, comerciantes. Incluso trabajadores informales. Hemos vacunado a 89 millones 69 mil 598 personas contra el COVID-19, lo cual nos ayudó a salvar muchas vidas. Y ahora, cuando la pandemia rebrota sin su gravedad original y sin dañar tanto como antes, estamos dedicados a levantar el sistema de salud pública para contar con buenas unidades médicas, centros de salud, clínicas, hospitales, con médicos generales, especialistas, con medicamentos suficientes y estudios clínicos y con todo el personal médico, porque es un compromiso basificado. Así antes de terminar nuestro gobierno haremos realidad el mandato constitucional del derecho gratuito y universal a la salud. Lo mismo estamos haciendo en lo educativo. Hemos basificado a 400 mil trabajadores de este sector, se aumentaron los sueldos a maestras y maestros. Estamos mejorando los contenidos de los libros de texto y se han entregado hasta ahora a las sociedades de madres y padres de familia presupuestos para el mantenimiento de 68 mil escuelas. Continuamos apoyando la cultura, el deporte, cuidando el medio ambiente. Reitero, No hemos otorgado ninguna concesión minera, no se permite el fracking ni el maíz transgénico, hemos creado parques ecológicos de recreación y cultura, declaramos dos reservas naturales y están en proceso seis más. Añado que el programa de reforestación de México, y este es otro timbre, de orgullo el programa de reforestación que estamos aplicando en México es el más importante del mundo Implica sembrar 1200 mil millones de árboles en 1,100,000 hectáreas con una inversión de 1.450 mil millones de dólares anuales. Ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Rusia, ni en ningún país se invierte en reforestación esta cantidad. También procurando el bienestar de todos y, en particular, de los más necesitados, se ha garantizado la gobernabilidad. Y sigue siendo nuestra prioridad conseguir el anhelado propósito de vivir en paz, con tranquilidad. Al respecto, puedo informar que desde el inicio de nuestro gobierno hasta la actualidad hemos reducido los delitos del fuero federal en 30%. Por ciento. Ha disminuido y eso es lo que más nos ha costado. De todas maneras, ya hay una tendencia a la baja. Hay una disminución en homicidios dolosos del 5%. El secuestro se ha reducido en 44%. El robo de vehículo también en 40%. El robo en general en 24%. Falta mucho por hacer en esta impostergable y justa demanda popular, pero estamos seguros que seguiremos avanzando porque trabajamos todos los días, estamos unidos, hay profesionalismo, no se permite la corrupción ni la impunidad. Y lo más importante, estamos atendiendo las causas de la violencia, en especial las necesidades del pueblo y de los jóvenes para evitar que se vean obligados a tomar el camino de la delincuencia por falta de espacios educativos y laborales para conseguir un modo honrado de trabajar, vivir y de ser felices. En materia económica, a pesar de la crisis desatada por la pandemia y ahora por la guerra en Ucrania, estamos saliendo adelante. Desde que llegamos el peso no se ha devaluado. Como siempre sucedía, nuestra moneda es la más fuerte en América Latina y se ha apreciado más que el euro en el tiempo que llevamos. La economía creció en 1% en el primer trimestre del año. La inflación al cierre de mayo fue de 7.6 por ciento, un punto menos que en Estados Unidos y medio punto menos que en Europa, aunque este es un asunto que tenemos que atender, ya lo estamos haciendo, porque no tiene… El mismo resultado el aumentar salarios, que haya más ingresos con inflación, se pierde poder adquisitivo, por eso tenemos que enfrentar el problema inflacionario. Están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social 21 millones ocho mil ocho trabajadores con un salario promedio de 14,000 600 pesos mensuales. El salario mínimo ha crecido durante nuestro gobierno 67% en términos reales. Por reformas legales que impulsamos, como no sucedía eh, en nuestro país, los trabajadores de México recibieron en 2021 reparto de utilidades de las empresas por 183.248 millones de pesos, 109% por más con respecto al año anterior. El índice de la Bolsa de Valores ha aumentado en 14%, por las reservas internacionales del Banco de México también en 14%, por la inversión extranjera. En el primer trimestre alcanzó la cifra histórica de 19.428 mil millones de dólares. Va a seguir creciendo la inversión extranjera. Bueno, acabamos de suscribir acuerdos con ese propósito. Hay una circunstancia especial eh, en el mundo. Y México es un país muy atractivo para la inversión extranjera y nosotros tenemos abiertas las puertas a la inversión extranjera, como a la inversión privada, porque para sacar adelante al país se requiere de la inversión pública que es importantísimo que se había eh, soslayado, la inversión privada, nacional y extranjera y el sector social de la economía, que no se nos olvide que podemos tener capital, pero si no tenemos trabajadores no salimos adelante, los trabajadores son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Las remesas en 2021 llegaron a 51 mil 594 millones de dólares y en los primeros cinco meses de este año se han incrementado en 17 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, lo cual puede significar que en diciembre se alcance la cifra de 60 mil millones de dólares. Gracias, paisanas y paisanos. El precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación lleva cuatro meses por arriba de 90 dólares el barril, lo que nos ha permitido mantener sin aumento El precio de las gasolinas, el diésel y la electricidad, inclusive la gasolina en nuestro país es más barata que en Estados Unidos y cuesta la mitad que en Europa. La relación con pueblos, países y gobiernos del mundo es inmejorable. Visitamos a nuestros hermanos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Aun cuando no asistía a la Cumbre de las Américas, por razones que expuse reiteradamente, nos representó allí el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Es buena la comunicación y es respetuoso el trato con el presidente Biden y con sus colaboradores. Además de ser amigos y vecinos, nos une el compromiso de trabajar juntos para el desarrollo económico, comercial y social de nuestras dos naciones. El 12 de julio nos volveremos a encontrar con el presidente Biden en Washington para tratar asuntos de interés mutuo, como el de la integración de todos los países de América con respeto a las soberanías, el apoyo con visas temporales de trabajo y programas de bienestar para los países de Centroamérica, algo que eh, consideramos importante, un plan conjunto para enfrentar el problema inflacionario, así como temas de migración derechos humanos, no violencia, combate a la desigualdad, a las drogas y a la corrupción. Amigas y amigos, me tardé, pero ya, ya, ya estoy terminando. Hoy, a cuatro años del triunfo de nuestro movimiento democrático, podemos afirmar que no fue en vano el esfuerzo de nuestros antepasados, precursores y protagonistas de esta transformación popular justa, igualitaria, honesta y libertaria. Estamos logrando algo que escribí hace algunos años antes de llegar a la Presidencia, decía que en las nuevas circunstancias que se iban a crear cuando llegáramos al gobierno, Nuestros adversarios tendrán que entender que ningún grupo, por importante y poderoso que sea, seguirá conspirando contra la paz social en beneficio propio. Nada ni nadie puede valer más que el bienestar y la felicidad del pueblo. El nuevo gobierno democrático garantizará las libertades y cada quien podrá dedicarse a la actividad que más les satisfaga y convenga, pero obviamente todos tendremos que ceñirnos a la nueva legalidad y a reglas claras. Se podrán hacer negocios, pero no habrá influyentismo, ni corrupción, ni impunidad. El presupuesto será realmente público, se dará preferencia a los pobres, se cuidarán los recursos naturales, la riqueza de la nación y los frutos del trabajo de los mexicanos se distribuirán con justicia y nunca más se permitirá que los privilegios de pocos se sustenten en la opresión, la inseguridad y la miseria de millones de mexicanos. Hasta ahí la cita. De modo que nuestros adversarios nos pueden acusar de todo lo que se les ocurra, pero no de ser incongruentes o de actuar sin apego a ideales y principios. Los hechos hablan por sí solos y antes de terminar, expreso aquí una aclaración pertinente. Esta obra de transformación la estamos haciendo entre todos, con trabajo creativo sin excluir a nadie, con la inteligencia, con el trabajo de obreros, de campesinos, con la participación de hombres y de mujeres, pensando siempre en el porvenir de las nuevas generaciones, con mucho amor al pueblo y siempre, siempre a favor de la grandeza de México. Muchas gracias.
4: Finaliza esta ceremonia con los honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional. El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio.